1: Miércoles 2 de junio. En dos semanas, cumplo cumpleaños. Cae miércoles. Hay que hacer algo. ¿Qué miércoles? ¡El show del chiste! Chistes a hacer de el cumpleaños. ¿Chistes ¿No? a chiste a... de cumpleaños?
2: ¿Cómo vamos a preparar un especial del de show del chiste para el día de tu
1: cumpleaños? Amo. ¿Qué, ¿Qué pone? ¿El día de tu cumpleaños qué?
2: Se cortó la luz en todo el país.
1: ¿El año pasado? Sí, el año pasado. No,
2: el anterior.
1: El, anterior. el apagón,
2: el apagón ese que hubo, en, que fue el...
1: El Día del Padre, cayó justo Día el del Padre. El
2: Día
1: del Padre. ¿Y te acordás? Sí, sí. Fue increíble, increíble.
2: Cierto.
1: Bueno, nada. Este
2: año no cae el Día del Padre, menos mal.
1: Menos mal. Yo nací un Día del Padre.
2: Qué simbólico.
1: Sí, no sé de qué, pero... Bueno. Y soy de los que ha padecido históricamente que, desde que soy papá, cuando coinciden cada, no sé cómo es la cuenta. Algún
2: par de años, no sabemos.
1: Sí, pero coinciden. Cada X
2: cantidad de años ya nos pasó. Yo dos, tres veces me acuerdo que haya caído el mismo día.
1: Y recibo, obviamente, un solo regalo, ¿no? Tremendo.
2: Qué raro porque toda tu filosofía del regalo, no sé qué, en el ojete.
1: Tal cual. Me encanta la palabra ojete.
3: <risa> sí. <risa> <risa>
1: ¡Hola, hola, Pecker. Hola, Dari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Me, voy a ir a buscar un tostado que se me está quemando. Anda. Vengo en 30 segundos. ¿eh? 30,
3: 29. Hola, Lula. Hola, Mari, ¿cómo estás?
2: Bien, hoy me desperté con eh, más ganas de estar viva. Así que.
3: ¡Ah, buenísimo!
2: <risa> la Mari, la Mari luminosa. <risa> hay que ver cuánto me dura porque Hoy soy, no no vamos vamos
3: vamos con iluminanos a todo vamos de estar viva más ganas de estar viva
2: bueno es que tuve terapia ayer después de dos semanas porque me había caído feriado entonces hay algo de eso que ayuda viste ah, bueno ayer,
1: ayer compartimos este, filosofía del amor tuvo la pecker María tuvo la pecker tuvo la pecker hablaba con la gente sí Bien. yo <risa> ¿Me pones en el chat, no, Sofi? Y el no te leí te todos pasa. los comentarios hablando sí. de
3: Lucifer, del culebrón, de todo un poco. Mira, ayer no, no te saqué un video porque no me gusta ser pesada, pero lo último que tengo que decirte que le dije a los chicos, no, no, saquemos un video de esto para Dios porque no puedo, es que ya Lucifer, ya, bueno, voy a espolear. Aparece Ay. Dios directamente. ¿Y si tú a Nietzsche? Ah,
1: bueno. No, ya está. Listo, ahora
3: sí. Ahora no tenés cómo decir que no. Yo te...
1: Voy a empezar le... a verla.
3: Lucifer le dice al padre, ¿le diste el gusto a Nietzsche? Un capo. O sea, María, yo te digo, es un policial. Es divertido. Hay sexo. Yo te lo digo a vos, María, a ustedes, a los que quieran. Es el tipo más fuerte del planeta Tierra. Es el actor más lindo del mundo. Es okay. divertido. Es boludo, Darío. Vos vas a entender cosas que yo te juro que quiero tenerte al lado y que me expliques, porque para mí es lo que pasa en la ficción, pero no entiendo nada del, de los códigos cosas. bíblicos. ¿Entendés? Como de la... ¿qué la, voy a empezar a ver,
1: la voy a empezar a ver con María cuando estamos ahí muchas veces. ¿Qué vemos? ¿Qué
3: vemos?
2: ¿Qué ¿Qué a, vemos?
1: Y ponemos
3: cada <risa>
4: programa Adam, de mierda. Adam el...
1: Sandler. Yo la vi. La <risa> Adam, <risa> yo, yo siempre.
3: Es una mezcla entre Adam Sandler, la Biblia. ¿Cuántas temporadas? Pero ayer fue? tiró, ah, le diste el gusto a Nietzsche, tira a Lucifer y Benito vimos y yo dijimos, esto no tiene que saber. Dios, ¿Qué idea?
1: ¿cómo lo filmaste eso? <risa> Ay, perdón.
3: Te lo voy a agarrar del capítulo de ayer cuando le dice, ah, no, pero le estás dando el gusto a Nietzsche porque Dios ya se saca los poderes, Dios les
1: Adiviná de ratito. qué... de qué es mi tostado.
3: Bueno. Lo sé porque diste la información. Y no. yo me puedo olvidar de toda la bibliografía que leí. Pero hay dos cosas de las que no me voy a olvidar: Comida. Comida y amor. Todas las escenas amor. O sea, sé perfectamente lo que. Ustedes ya saben, ¿no? Mi mis antenas van
1: para dónde tienen que ir. ¿Es aplicable el golosa de putita golosa a lo salado? Sí. Pero viste que está como asociado al dulce. Lo goloso. El dulce está
3: asociado... O sea, está asociado al dulce porque lo dulce tiene una connotación sexual. Y, tiene, y hay una prohibición específica porque lo goloso es lo que no necesitas para vivir. Es como la diferencia entre el sexo para la reproducción y el sexo para el placer. Es la diferencia entre la comida para vivir y la comida porque te gusta. Entonces no es que coges porque tenés que... ¡Te gustó! Ayer el mexicanito mío... el. el... El pinche, coro decía, pinche golosa, como te gusta. ¿La pasaste bien en la clase ayer? La pasé bárbaro, me interesó, también lo llamaba Benito los gritos, vení, vení, está hablando de un Julchan. Justo también el libro que, que leíste que Beni está recopado, te mete Julchan en todo, estás acá cocinando y y te lo mete. Por el, se te quema el tostado y te dice, hay que aceptar la negatividad, como dice Julchan
1: qué, qué capo, <risa>
3: <risa> Bueno, la vida también es de lado Y después, sinceramente, bueno, la gente ama a Sofi Cornell. Y además le dice Sofi, decíle sí a Darío. <risa> <¿no>? <risa> Al último estalló el tinderazo porque se estaban pasando todos los celulares. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Se armó o sea, ahí dejaron es? el grupo de Facebook, fueron al grupo de WhatsApp. Pero para una, una, Unas preguntas primero excelentes. Lo que más me gustó, a lo último. Sí. Te tiraban unas rimas que era un encuentro poético. A mí me, me encanta. Y vos no, escuchabas pero... hermoso y la gente muy hermosa, muy creativa. La verdad es que es una clase muy interactiva, muy inteligente todo lo que dicen, muy creativo las frases, la forma ya de nombrar lo que sienten o lo que reflexionan y también muy contenedor, que yo sabes que banco un millón. O sea, una... para mí yo creo que muy... el aprendizaje es catarsis, no es que es
1: obvio, obvio, obvio. muy contenedor tal cual, fuera del dogma y muy polémicos también, viste que me, me, me prepeaban con las preguntas, no es que eh, aceptaban sumisamente lo que yo decía, al revés, es como, este, lo mío era muy provocativo ayer igual, como defendiendo el desamor, como co-constitutivo del amor, y entonces, nada, estaba bueno que se arme, y, y un poco la, la devolución que en general yo tengo va por ahí, ¿viste? como gracias por provocar, para pensar, para tomar partido, empresa que está buenísimo eso. Este, y el, el chat explota, la verdad. Es, es, y te el, cuentan no, también muchas cosas personales.
3: El, el, el tipo chat. que te cuenta, yo por ah, ejemplo sí. ahí decía, bueno, el tipo que te cuenta, empecé a amar a mi esposa.
1: Cuando me separé.
3: Cuando me separé. Vos lo aplaudías, yo le hubiera tirado tomatazos, por ejemplo. Yo, y dale, ¿viste? es lo que pensamos todas, ¿no, María? Cuando te decís, ya, ya te voy a hacer falta y te vas a dar cuenta.
1: ¿Y Darío aplaudía? Darío aplaudía y después Darío, el Diego. el Diego, el Darío no solo aplaudía, sino que le preguntó si le dice, es, ¿por qué le sigue diciendo esposa si se separó? Y el tipo ahí contó en el chat que hacía siete años que se había separado y que lo que el día de hoy, iba a tratar rápidamente con su terapeuta, es porque le dice esposa. O sea que hasta fue...
3: Bueno, una intervención que va a la que lo citabas y que te hable de esa intervención tuya.
1: Tremendo. Tremendo.
3: Lo que eh. más me gusta del libro de Lutero, de Lutero Garanes y Inmaduros, que es un libro que me gusta mucho. <risa> Así como te persigo con Lucifero en algún momento en el barco te perseguía con Teleo esto... <risa>
1: No, no. Que leía,
3: como que te corría por los pasillos de un barco uruguay, así con el libro abierto es por qué los tipos se quedan con la categoría soy separado, o sea vos te separas yo me separé de parejas, y me separé de ponerle una pareja importante yo no me defino como separada porque en principio no me define el otro, mucho menos ese otro <risa> nada me define de eso pero no me defino como separada, ay los tipos se paran en lugar de uso. soy separado, que es como decir, estoy solo, pero no voy a tener nada con vos, y estoy atado a mi pasado.
5: Sí.
1: Desde lo negativo, sí. desde Sí, no sé si llamarlo de lo positivo, digamos. Eh. Depende, es cierto que hay más, ¿no? Una, una propensión. Yo creo que también hay un uso como seductor, como que le garpa a muchos el decir soy separado, tipo viste la estética del loser, como vení con teneme, vení mi mame, hay algo muy del, del varón separado que se coloca en ese lugar de vulnerabilidad que es como muy seductor para muchas mujeres, no para todas. Exacto, sí, por eso Luciano habla, por eso de esa,
3: como de esa, a ver, como, como ese apego al lugar del, de
1: seductor. Bueno, ¿la consigna de hoy tiene que ver con todo esto? No, absolutamente <risa> no. No solo no tiene que ver con todo esto O sí Sino que este, hoy vamos a entrevistar eh, A Diego Genud Que eh, publicó un libro Que en estos últimos dos meses Luciana está circulando mucho ¿no? Muy citado En las redes este, Muy leído El peronismo de Cristina Y vamos a aprovechar Que, que, nada, que tenemos una entrevista sobre Política coyuntural muy concreta para preguntarles a los oyentes, vamos a, eh, ¿hay sorteos Coltone? Sí, hay. Hay. El
2: libro de, el de mismo. Diego.
1: El, mira, el libro de Diego, que ahora María nos va a contar. Pero María nos va a contar también cuál es la consigna. Nos cuenta ah, todo, María. Bueno. Dale.
2: Cuento todo. Listo, Joya. Eh, estamos preguntándoles a los oyentes cómo te definís ideológicamente. ¿Cómo te definís ideológicamente? Nos responden al 11 39 39 88, 88. Eh, nos mandan audio, no, no basta, arroba lo intempestivo en redes sociales y participan por el libro El Peronismo de Cristina, El Frente de Todos entre la Dolorosa Unidad, la Escasez y la Guerra Interminable con el Establishment.
1: No, sé, no se escucha
2: una mierda porque están con los aplausos encima.
1: Sí, tu voz tiene como una profundidad... Que excede. Escúchame, este, ¿cómo te definís ideológicamente? No es solo tipo, soy de izquierda o soy de derecha. O sea, vale lo que quieras. no, quier no,
2: profundicen.
1: No, no, pero además, ah. va vale, lo ideológico tómenlo como se les cante. ¿Alguien puede la, decir. La, la,
2: sí, la excepción que quieran.
1: Claro, alguien puede decir, soy feminista. Me defino así ideológicamente y es tomar un. No, es, no, no estamos. Soy psicobolche. Claro, ponele, me encanta. Vos hubieras sido re psicobolche en los 80, María, ¿no? ¿Lula? Sí, sí. No
2: sé bien cuál es la definición de psicobolche.
1: Es como un hippie con moral abaglietizado, digamos, que, nada, trova rosarina, pero al mismo tiempo psicoanalizado y muy Lenin y Marx. Y
2: la, me falta el peronismo ahí.
1: ¿Cómo, y un ¿cómo sería? Peronismo de izquierda, yo qué sé, evitista.
2: El típico oyente de este programa, dice <risa> el chat.
1: <risa> yo creo que muchos oyentes de este programa Supra 50 eran psicobolches en los, en los 80. No me cabe ninguna duda. Bueno, este. Qué, qué, qué buena pregunta. Nos definimos todos ideológicamente. Por ejemplo, vos te definís, María, en el arco de la izquierda, sí. Sí. Puede ser no.
2: O sea, depende pero, qué consideremos izquierda.
1: Está bien, pero ahí hay una primera... O sea, lo no digo
2: primero izquierda antes que peronismo, ¿entendés? Ah. Porque si no es como darle más entidad a la cosa más zurda. Sí, hay que ver si... El... Yo, María.
1: Sí, sí. A me cuesta más considerar al peronismo una ideología. Entonces, en la concepción de cómo me define ideológicamente, claro. pero nada. El tema
2: es que tengo una base muy cuca. Ese es un problema. Porque eh, eh, claro. mi ideología se formó a al calor de esos años del kirchnerismo y esa militancia juvenil muy politizada, muy cuca. No, y sobre
1: todo muy cuestionada por muchos de tus pares. O sea, este, María es además el caso donde una vez que este, se define medianamente en su búsqueda ideológica vivió en un entorno donde todo el mundo la acusaba mal de eso y eso es como que te aferra más Ese, y eso me
2: hizo cuca eh, radical <risa> <risa> extremo después me rehabilité igual y milité a Sioli, lo cual no estuvo bueno pero no importa digo hubo una <risa> hubo ahí un, un arco interesante eh, yo creo que diría eh, peronista, feminista algo así no sé como una me necesito una palabra que me resuma eso progre
3: progre
1: ¿Qué bueno, palabra? Peronista, ¿no?
3: feminista, progre Todos es que los son, <ríe> <ríe> son como... Yo creo que ahí hay algo interesante en la pica entre no solemne, entonces que uno se pueda reír de uno mismo en épocas que tampoco nos vamos a tomar las cosas tan en serio. <ríe> y la ridiculización. Si hay algo que hace... Yo creo, y vengo insistiendo en esto, que la gran estrategia hoy de la derecha es ridiculizarlo todo. Entonces, viste, ahí hay... Progre es como un chiste, que si nos lo hacemos entre nosotros, ok. Pero cuando te lo hacen para decirte, o sea, el que es de derecho a un facho total, va, se vacuna en Miami, tiene un teléfono, está todo bien. Porque hay como un orgullo en el egoísmo. Claro. Si vos tenés algún atisbo de compromiso social, de interés de cambio para mayor distribución de la riqueza, ¡ah! Te pones en el callejón sin salida y que todo lo que haces es cuestionable. Sí, y el encima uso de... te autobulineás si te decís progre, que es como el, vos el, mismo el... te
1: estás diciendo que sos un boludo. Sí, no, bueno, está. Este, yo me autodefino progresista. No tengo ningún problema ni empacho. Ah, ni lo digo públicamente. o sea, Pones hasta... todo sobre la mesa. Sí, sí. Le pasa es que es distinto progresista que progre. Es verdad, se volvió como una, un estereotipo, una cosa más irónica, pero sí, digamos, a la hora de dejar en claro, digo, frente al conservadorismo, que me parece que es, este, el, eh, es esa otra orilla ¿no? este, de la cual nada, este, uno está permanentemente alejándose, el progresismo a mí me parece como el campo ideológico en el que me siento, obviamente, mucho más cómodo y que tiene como sus, sus modulaciones, en mi caso la deconstrucción, yo que vengo más de la filosofía, la deconstrucción es como una eh, postura ideológica, que es siempre encarar las cosas deconstruyendo. De constructivista. De constructivista, loco, pero... <risa> me este, gusta.
2: partido, hay que hacer un, un no. Un
1: A mí me molesta, <risa> <PC>. me molesta <risa> menos cuando la derecha nos dice progre, a cuando nos dice zurdo. El uso de zurdo de la derecha me parece más violento por, por la historia de la categoría en nuestro país. Progre me parece, no digo que no sea choto, pero me parece todavía, con un dejo de ironía, por lo menos para mí, tolerable. Para mí, ¿eh? no tiene que ser para el resto. Me parece como parte del juego. Cuando te dicen los zurdos, me parece que ahí este, es más violento. Ya hay algo... Y progre hubiéramos sido, hubiéramos
3: sido presos políticos y zurdos estaríamos muertos. Ponele, ponele, si lo llevas a la dirección. Pero sí, en términos de una categoría histórica de un reflejo social es eso. Es, es Pero, amenazante
1: porque mataron a gente por su ideología, claramente. Y usando la etiqueta de zurdo, que era claramente este, la que estaba ahí en ese momento. Bueno, este...
2: 11, 39, 39, 88, 88... ¿Cómo te definís ideológicamente? Eh, no, mándennos audios, mándennos mensajitos, arroba al intempestivo en redes sociales.
1: ¿Están llegando mensajes ya? Sí. Hay mensajes, perfecto. Bueno, vamos a la primera canción, editado en el 2002, este, este disco de Charlie García marca el renacer de su carrera desde la época de Say No More de 1996 eh, el disco es Influencia la canción Influencia fue compuesta por Tut Tut Runchen en 1982 para su disco de Ever Popular Tortured Artist Effect y genialmente dice Pablo González adaptada por Charlie ¿sí? ¿cómo le dice García? le dice Pablo
2: bueno, porque es Charlie, no decir, boludo, Charlie o no. García, para mí es como que hay una grieta
1: ahí. Quien se toma una concesión literaria en su traducción al español, ya que influenza en inglés significa gripe y no influencia. Pero bueno, Charlie hace lo que quiere. Este, ¿Viste el video donde se graba viéndolo a Benito Cerati? Ay, sí. Qué hermosura. Hermosísimo. Hermosura, Benito Cerati cantando en el programa Los Mamones. Y Charlie que se graba así. Cantando ¿eh? ahí,
2: viéndolo.
1: La presentación del álbum se realizó durante tres fechas en el Estadio Luna Park y luego continuaría de gira este, en el Festival Chileno de Viña del Mar. Hablamos del año 2003. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Mejor escucharlo a Charlie García, Influencia. Influencia.
6: Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado, para mí no es extraño Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo contra mi ser. sospechas con mi fascinación nueva yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es vos dirás son intuiciones verdaderas alertas debo confiar
7: mensajes de audio al 11 39 39 88 88
2: bueno hay un montón de mensajes hay audios hay de todo les estamos preguntando cómo se definen ideológicamente eh, por instagram daniel dice zurdo sin tanto proteccionismo estatal me, me gusta porque hay como Mucha variedad en eh, los mensajes.
3: Me encanta, Bien. yo me definiría igual, pero o sea, primero feminista, claramente, ¿no? Soy
2: La
3: muy primita. feminista, y creo en el feminismo como un movimiento político, además de ideológico, ¿no? creo que el feminismo es un, un modo de posicionamiento político, por supuesto popular, de izquierda, con mucho proteccionismo estatal. Muy popular. No soy peronista, pero creo en los modos peronistas de proteger
1: lo popular. Pero no te hace ruido como el oyente del proteccionismo estatal? No. No. Ah, ok. Música okay. para mis oídos.
2: Bien. Eh, Javi dice, pesimista de izquierda.
1: Me encanta, <risa> me encanta, me encanta que me <risa> meta la palabra pesimista ahí. Igual, me encantó el, que, el, el anterior, porque mete el debate acerca también del rol del Estado y de si tener una postura más crítica al proteccionismo estatal te hace de derecha, ¿entendés? Como que si hay algo ahí tan anclado en que la derecha es anti-Estado y la izquierda es proestado, Ahí me parece que está bueno, no, no, no lo tengo claro, ¿eh? pero me parece que no es, no es tan lineal, ¿no? Y que... Esto que dice el oyente está bueno, digamos, de cómo el Estado para él en realidad genera por ahí en su eh, proteccionismo eh, un, un viraje que lo saca de la izquierda, ¿no? Habría que en eso analizar bien aquella mi izquierda. Este, y el pesimismo de izquierda me parece...
2: Hermoso. Sí, vamos todos. Eh, nos mandan también, liberan en lo social, intervencionista en lo económico,
3: se define así. Está bueno, está bueno, así lo Muy sí,
1: yanqui sí. es eso, ¿no? También. Muy europeo. Muy europeo. Sí. Muy
3: europeo.
2: Eh, feminista, kirchnerista, revolucionaria. ¡Uh! FKR. El nuevo movimiento. Eh, soy peronista y filantrópica.
3: Mirá, mandan... Me copa también. Yo creo que hay que volver a la caridad. Estoy en esa.
1: Bien. Muy
3: bien. Eh, Re a la izquierda y de ahí nadie me mueve Porque
2: los mejores besos son y serán Peronistas, rock Dice Alejandra
3: Todo lo que es la anécdota de modarte Darío Que yo estoy enloquecida Hasta que no hago la película con
1: la escena de ah, modarte estar, No paro <risas> Bueno, escuchamos audios María
3: Dale Hola Intempestives eh, Soy supra 50 Soy psicoanalizada Soy de izquierda, casi peronista y adhiero a la máxima de Leonard Cohen, que dice que uno sabe de qué lado estar viendo al otro. Eh, Macri ha
8: sembrado un montón eh, más de peronistas en nuestra tierra, así que le estamos súper agradecidos. Saludos. Banco,
1: banco mucho. Tanta claridad, ¿eh? ¿Qué, Lula?
3: Está pasando, mirá lo que está pasando. compro laderas. bueno, si querés nos callamos todos no, ahí escuché ¿qué nos está que... diciendo? ahí está con el escúchame en Estados Unidos te dicen en el My Planning que es que te digo lo que tenés que decir ahora este no te deja decir nada, te callás porque lo en que la humanidad se silencie
2: ya va a
3: llegar
2: acá en un ratito
1: va está, a llegar acá está,
2: está, está viniendo eh, muy interesante
1: el, la 80 que escuchamos recién en el audio con mucha claridad en todo me mata lo de casi peronista
2: sí sí
1: qué sería como casi peronista ¿cómo?
2: bueno no del todo no ah, sé o casi, casi o, o es, que no
1: es que quiere ser el casi para mí lo liga
2: lo que dijo después de Macri no, hay algo de eso, como que...
1: Pero lo que digo es que me parece que el casi tiene como una connotación de, de que le falta algo, ¿entendés? Como negativa el casi. ¿no? Puede ser. ¿No es este peronista con dudas. Quizás
2: puede ser como que vota, pero que no se siente.
1: Tipo, me amás y casi te amo.
3: <risa> no incondicional que está bueno.
1: ¿Qué onda si te dicen casi te amo?
3: Me puedo a no matar <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le gusta picantear a Dari? Tirá ahí la pimienta
2: Por suerte nadie me dice Te amo menos que así que está todo bien <risa> eh, Exacto,
3: para, para diluir el jugo Primero tiene que haber jugo, viste Después diluirlo. ¿Escuchamos otro audio? Hola chicos, buen día eh, Desde que tengo memoria soy peronista eh, La verdad que actualmente Me considero una peronista Bastante tibia Toda la vida discutí mucho el tema, me informaba mucho y trataba de, de defender mi opinión en discusiones y en redes y en todos lados. Y me terminé haciendo tanta mala sangre por debatir con gente que no valía la pena que hoy por hoy elijo callarme en ese tipo de discusiones y demás. Así que nada, peronista pero tibia hoy por hoy, lamentablemente.
1: Amo a los que se asumen tibios, amo. ¿Qué Basta, tiene
3: bien. de malo la tibieza, no, Darío? O sea, una sí. torta de manzana tibia. Excelente, el punto justo. ¿Por qué
1: no habría que ser tibia? Y aparte te permite correrte de los extremos que a veces se vuelven muy negadores <risa> de todos los matices que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa?
3: Yo me río de la cara de María, que además es igual claro, a mi hija bueno, Uma,
8: que me ha acusado.
3: Algo. Sos tibia y me ha hecho hacer cada cosa, la he llevado a cada lugar por esa acusación. Sí, perdón. Igual que... Pero a María es igual, es igual.
1: Nada, me está quedando con eh, cada la, la cara de yo, sé
2: yo sé que no están buenos los extremos, que los extremos se juntan, que no sé qué. Pero hay situaciones o hay momentos donde la tibieza no va.
1: ¿Cómo te bañas vos con agua? ¿Caliente, fría o tibia? Caliente. Mentira,
2: son caliente.
1: Caliente, ¿qué me <ríe> se... Calientes son. escúchame Pablo González la única cita de la Biblia que conoces acabas de escribir, porque tirate otra y no sabes tiró a los tibios, los vomita Dios que yo lo,
3: la he usado cuando muy... no juegue River, Pablo, vos también mirá a Lucifer y le vamos a, y vamos entendiendo
1: algo de las citas bíblicas, yo te digo yo algo un poquito más me, me gustó de la oyenta que dijo para jugar digamos, con, los, con el lenguaje dijo, desde que tengo memoria soy peronista, significa que es peronista desde siempre ¿O es peronista desde que apuesta ideológicamente a una política de la memoria? O sea, tener memoria te coloca en un lugar. Vamos a preguntarle a Diego, ¿no? Digamos, este, sobre. Yo creo que ahí hay algo muy fundacional del
3: peronismo, que es que el peronismo está ligado con la memoria, claramente, como Re... un rasgo identitario. Pero y aparte, después, Igual que como memoria... dijo Andrés Rincón. Que es peronista de la cuna, o sea, desde que tengo no. memoria es de la cuna, pero en de la cuna, viste que Andrés se fina, de la cuna hasta la tumba, ¿no? Sí, como que es un sí. sesgo de ADN ideológico.
1: Claro. Este, um, una memoria redencional, pensaba, ¿no? Porque no es la memoria, es más la memoria de, de la canción de Lito Nevia, ¿viste? Quien quiera oír que oiga, como que, digamos, es la memoria por aquellos que históricamente fueron invisibilizados, la memoria del oprimido es este, de alguna manera en, en, por lo menos en el relato. ¿no? Este, eh, me parece que eso es muy categórico del peronismo. Che, no, no llegué a leerlo el libro de Diego Genud. Este, ¿Vos tenés algo alguna idea, Lula? Sí.
3: Básicamente lo que me parece interesante, más allá del libro de Dari, es que sí, hoy hay un fin del peronismo en donde lees. A alguien y sabes que va a ir a favor o en contra. Bueno, hay hoy en la Argentina 10 periodistas que tengan experiencia, 10 menos, 8, a lo mejor 6 o a lo mejor 20, pero realmente muy pocos que te puedan contar una historia sin pegarse ni a lo que piensan ni a lo que creen que el lector puede querer escuchar. Bueno, Diego Llanudo es uno de esos, escribe en la revista Crisis, que es hoy uno de los medios claramente más recomendables, en el diario Punto Ar, Y sí, es, es el libro de Política Argentina que quiero leer, porque no lo adivino antes de leerlo.
1: Hermoso. Más, ¿Más
2: mensajes sí. que están llegando... Eh, Adrián en Twitter dice: Me defino como un mix entre el peronismo de Macri, el de Picheto, el de Cristina, el de Massa, el de Córdoba, el de Menem, el de Reutemann, el de Alberto, el de Chacho
3: Álvarez. ¿Está claro? Y una mina, te lo digo, por las dudas. <risa>
2: no, bueno,
3: <risa> es verdad, podría haber entrado. Con las peronistas buenas Ay, Cristina, que han. Cristina Cristina, dijo Cristina,
2: dijo Cristina. Cristina. Ah, bueno. No les quedaba, no les quedaba. Eh, también nos llega Hola Intempes Soy trosca rehabilitada Jajaja. Odio progresista Poliamorfa en construcción Naturalista en una sociedad de consumo Y atea pero en, Cita víctima de un dios frágil Temperamental
1: Uff Tío de Twitter Mierda ¿Qué? Amor total Otro audio
9: Chicas, qué buena pregunta la consigna de hoy, me encantó. Eh, yo me defino como eh, artrosco, chavista, cristinista, feminista. No me hablen de contradicciones acá, por favor, que las hay obviamente, pero no kirchnerista, cristinista, porque no sé si se acuerdan que Cristina se llama Cristina Fernández. Ella dirá, soy de Kirchner y todo lo que sea, pero yo soy cristinista y esa es la parte de la contradicción con el feminismo. Pero bueno, eh, hermosa pregunta. Un abrazo.
1: <risa> hermosa, hermosa voz. Trosca, chavista, cristinista. ¿Y qué más dijo en la última? Bueno. Feminista. Y feminista. Tremenda, Amén un gran abrazo, gracias por la buena onda
2: respondió gran la de abrazo. la conciencia la que dijo que tiene que es peronista de que tiene conciencia sí. y dijo opción, memoria, memoria. opción B eh, eh, memoria opción B a lo que dijo Darío desde que tengo conciencia social soy peronista
3: muy bueno, también me gustó me la quedé pensando no la, la, la reapropiación del apellido de Cristina, porque hay algo muy interesante también en, en la ligación con los apellidos varones que nos pasa con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? que se apropiaron del apellido del esposo porque era el de sus hijos. Pero a la vez que ella hace su propia interpretación, que es como dicen, ah, Evita no está fuera del aborto. Y para mí, Evita hoy es eso. Total. Yo soy mucho, yo no soy peronista y sí soy evitista.
2: Eh, me considero punk peronista, dice Boris. ¡Ah! Amo, total, amo total. Eh, yo no soy nada, nos llega. Solo me caen mal los capitalistas derechistas de mierda.
1: Bueno, eso es un montón. Sí. Eso es ser sí. es, algo.
2: Eso es ser un montón. Eh, buenas, yo me considero peronista, militante y enojada barra furiosa. Enojada es como me percibo dentro de la política, porque me tienen harta, así que voy a discutir todo y no le voy a dejar pasar nada a nadie. Me encanta. Ahí tenés,
1: ¿quedó claro? ¿Querés escuchar música o tenés muchos más?
2: Hay un montón, pero podemos ir. Dale,
1: una, un par más. ¿Un par más? Sí. Eh,
2: me defino, fem no paren que voy a leer esto, es feminista, ante todo feminista, como definición de vida y en cuestiones políticas, soy kirchnerista, mi idea política se formó con Néstor después de vivir en una casa rodeada de gorilas, hoy banco a la jefa, para mí la gran ícona de la política, quiero ese libro, bueno, clarísimo, amo, eh, también en Instagram nos dicen, hippie antisistema que vive en este mundo capitalista opresor, entonces es peronista. Me encantan las
3: definiciones.
2: Eh, Sol dice peronista de familia e individualmente zurda. <risa> no. Me gusta esa di diferenciación. Sí, sí. Eh, feminista revolucionaria pesimista, dice
3: Abril. ¿Cómo sale el pesimista? Eh? ¿Cómo sale el pesimismo? Hoy que está luminosa, Marí.
1: Leo algunos de Twitter. <risa> pues por eso. Por eso. Margoni dice: Siempre he sido anarquista y monarquista. Monárquico por el orden. O sea, monárquico significa, entre sus definiciones, mono, arge, que es un único orden. No por el rey, entiendo que... Para Suerte que, la... que me lo aclarás porque no lo verás. Pero él pone, monárquico por el orden. Para que la ah, anarquía mí. de nosotros, los de abajo, sea protegida por el orden de arriba y la monarquía es el orden perfecto. Evelyn dice, de izquierda, aunque muy disconforme con los modos del actual gobierno. Dice Evelyn en Twitter... Adrián Camarota dice, me defino como un mix entre... Ah, ya lo leímos. Sí. Es muy bueno, ese no dijimos nada, pero digamos... Ah,
2: bueno, te quedó tan, claro.
1: Todas las contradicciones del peronismo juntas. ¿no?
2: Eh, acá nos mandan, no sé, alguna vez un amigo me dijo ahí vino el trotskista que se convirtió a peronista.
1: Hubo una... En el gobierno de Macri, ¿te acordás que hubo... Creo que fue el, el ministro de Educación, entonces alguien que habló del gre de los gremios docentes como Trosco Kirchnerista, que se hizo como muy famoso sí. el, el epíteto.
2: Sí.
1: TK, tipo, te quiero.
2: Y después, había, y después no sé si no fue Patricia Bullrich o qué, cuando estaba todo el... Bueno. Que tiró también no eh, grupos anarco-kirchneristas. Ah,
3: anarco-mapuche-kirchneristas. Anarco hubo... En la búsqueda de sí, Santiago Maldonado,
2: es. ¿no? Eso, no, eh, hubo, 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 un par así, ¿no? De mezclanzas eh, por parte de, del otro lado de la grieta.
1: Vamos a escuchar un temazo de los 80, de los
2: uh, hermosos 80.
1: años 80, Tears for Fears, shout!
4: Resistencia. La resistencia. Hay que pensar. Hay que pensar muy rápido. Radio. Hay que pensar. Entre palabras. No hay tiempo. Solo, Solo música. música. Es aquí y ahora. Pero al revés. Porque he dado vuelta a estas voces. Radio.
7: Escucha. A la escucha. Escucha.
4: 93 93.7. Nacional Rock. Un resumen de las noticias más importantes de la semana: Crisis en el Aire.
7: La palabra de los protagonistas. La mirada de los investigadores. Y el análisis
4: político de la revista Crisis. Crisis, crisis, crisis en, en el aire. aire. Sábados, de 8 a 10. Con Jimena Tordini y Mario Santucho. El aire. El aire está en crisis. Por 937 Nacional Rock. Hacé la tuya. Los Cazurros
5: Pablo, ¿qué haces con ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto. ¿Ves estas gotitas de aerosol? No solo las veo, sino que <ríe> también las vuelo. Cuando hablamos,
7: nos reímos, estornudamos, llenamos el aire con gotitas como estas. ¡Elemental,
5: mi querido Pablo! Así se dispersa el coronavirus, igual que un aerosol. El coronavirus usa nuestros aerosoles, las gotitas que te dije, para ir de una persona a otra. Por eso, si tu casa o esta escuela están ventilados, baja el riesgo de transmisión del virus. Avisale a tu
7: familia que en casa dejen siempre abiertas las ventanas por lo menos 5 centímetros y aunque haga un poquito más de frío Así que abra las ventanas y que a la segunda ola te la lleve el viento sí, Seguí
4: cuidándote Radio y Televisión Argentina Telam Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia Hola, ¿qué tal?
7: Divertirse a la tarde está asegurado.
4: Hola, ¿qué tal? Tenía un pastor
1: belga que era muy educado y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar. Hermoso. ¿Viste? ¿Vas? si ladra todo el día, el perro de departamento, el perro de mierda.
4: Y lunes a viernes, de 13 a dieciséis.
0: ¿Qué te, te salió el perro de departamento? para. Hacelo
7: de nuevo, hacerlo de nuevo. No, pero, pero señora, dígale que se
4: calle. Cali Confante, Diego Ripoll,
7: Nate Carullias. Carulias.
3: Paren, un... los ojos. No, Diego, no hables más No hables más, todo ladrando
4: Hola, ¿qué tal?
3: Hola hola.
4: Por
7: 93.7 Nacional Rock Te
4: lo anticipo de ahora que esto no va a promo Basta, no hables voy más Hace la tuya 93.7 Mandanos tu WhatsApp
7: 11-39-39-88-88 Lo Para de noticias con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
3: Libertad sin farsa. <risa> Ahí está, totalmente. Ahí está. Nos definimos así. Vamos Mari con la clavada de noticias. Venimos hablando de un tema muy importante que es qué pasa con las vacunas. Hoy sí. de una conferencia de prensa la ministra de salud Carla Bisotti y también sobre el tema... Pfizer. ¿Por qué sobre el tema Pfizer? En realidad, sí es cierto que es la vacuna que falta en Argentina. Es la vacuna, y lo dijimos muchas veces, con la que la Argentina tendría que haber podido negociar mejor. Muestra, por un lado, las arbitrariedades de los laboratorios, no solo en la mezquindad de no liberar las patentes o de los países centrales en la desigualdad de la distribución de las vacunas, sino en pedir cláusulas que son muy abusivas. La Argentina aprueba una ley donde se aprueban las vacunas, pero se dice que las empresas se hagan cargo de las negligencias. O sea, pusiste un pelo en la vacuna, se te escapó algo. Bueno, el Estado se hace cargo del componente de la vacuna, pero no de los errores. Bueno, esa cláusula es la que está impidiendo que la Argentina pueda comprar vacunas, pero no solo comprar, el mecanismo COVAX es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para repartir vacunas entre los países de un modo igualitario. No llega a ser ni un parche, pero esa era la intención. Bueno, del mecanismo COVAX llegaron a la Argentina vacunas de AstraZeneca, más de mil. Pero ayer salió Santiago Cornejo a decir que la Argentina había dicho que no quería la Pfizer. Y entonces la Pfizer hoy se convirtieron como en un en un escudo ideológico para debatir el tema. Hoy Santiago Cornejo le mandó un mail pidiendo, perdón, avisate, diciendo que justamente esta ley de la Argentina, recordemos, esta cláusula fue pedida por Graciela Ocaña, recordemos también para volver a, a decir, está bien que las empresas pidan que el, el Estado argentino se tiene que hacer cargo de sus negligencias, está mal. Ahora, si están pidiendo eso en una posición abusiva del mercado porque necesitamos vacunas y querés negociar, bueno, bajás esas banderas. Más allá de que ahora Carla explica lo que pasa, lo que también dijo es que denunciar que el gobierno pidió sobornos o que denunciar esto está impidiendo las negociaciones con Pfizer que siguen, además de las de Sinopharm, las de AstraZeneca y la Sputnik. Las negociaciones con Pfizer siguen. Entonces es importante en este momento que todavía necesitamos vacunas no entorpecer esas negociaciones. Esto decía Carla Bisotti en el Ministerio de Salud.
9: Santiago Cornejo, que es el contacto, la referencia en relación a, um, al mecanismo COVAX con Argentina, eh, ha hecho, un, me ha enviado un mail hoy a la mañana, eh, que se los voy a leer para directamente, él sabe que nosotros vamos a compartir este mail, que dice aclaración sobre mis palabras. Estimada Carla, me comunico para aclarar mis comentarios Esta que reunión está están están grabada los grava... medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral. Por lo tanto, cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina, lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión. En mi respuesta, utilicé la traducción de los términos de nuestro acuerdo legal con los países, que llamamos opt-in, opt-out, que es opción adentro, opción afuera, window, que es ventana, es por eso que van a escuchar muchas veces la primera ventana, la segunda ventana, ellos tienen este término que es opt-in, opt-out, window, y la traducción de ese término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés en recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX. Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina, no entré en detalle esta transacción que, bien sabés, es muy compleja. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con nuestros requisitos, sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral. En estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar la pandemia. Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas covid de mi mayor consideración, Santiago Cornejo, que es el director del de, eh, mecanismo COVAX eh, representando a la Alianza Gavi. ¿Mm? Yo realmente necesito transmitirle, sobre todo a la población que está escuchando, que se tome cada vez que escucho una noticia dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento.
3: La verdad es que más allá del episodio sobre lo que dijo Santiago Cornejo y la repercusión en los medios, es una vergüenza y muestra cómo se construye una noticia falsa, que es que la Argentina dijo no tengo interés en la Pfizer, como si dijera no tengo interés en el capitalismo porque voy con el comunismo, con la Sputnik, y construir una malversación con eso cuando lo que dijo es que había impedimentos legales que no le permitían Seguir la negociación con Pfizer, más allá de que lo volvemos a decir, la negociación toma un rumbo, indudablemente, en lo que están intentando hacer Carla Bissetti y Cecilia Nicolini, que son las responsables de que en la Argentina hoy haya las vacunas que hay más allá de las que faltan, pero las que hay, las consiguió el team Bisotti y Nicolini, y que además de las que están consiguiendo con las negociaciones que conocemos, siguen con la negociación abierta con Pfizer, con lo cual al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que nos trae vacunas que reparten igualitariamente en el mundo, se les pone en este chanchullo argentino de hacer malinterpretar a un funcionario que está diciendo cómo, cómo es el mecanismo para que se difunda. A Pfizer le terminan haciendo un problema diciendo que en la Argentina pidió sobornos y que ellos no lo denunciaron. Y se, además en un momento en el que se están pidiendo que se negocie con Pfizer, se están obstaculizando la negociación incluso con Pfizer. Más allá de Pfizer, las noticias más allá de que estamos en el peor momento de la pandemia, son alentadoras o de que hay que aguantar un poquito más porque van a llegar 100.000 dosis del componente 1 de la Sputnik y 400.000 dosis del componente 2 y un total de 1.300.000 dosis de Sputnik para esta semana. Se confirman 900.000 dosis que llegan el 7 de junio de AstraZeneca y el total es de 19.832.000 vacunas. Carla también estuvo con Joaquín Morales Solá en TN, le dijo que... Morales Solá hablaba de que, las de que entre la primera dosis y la segunda hay gente que ya pasó tres meses, que es lo que está faltando, el componente 2 para completar la vacunación, y Morales Solá le dice, bueno, ya se venció en ese plazo, y no es que si no te diste la dos, volviste a punto cero, ¿no? Y yo digo, a esta altura hay que hablar de esa manera, Carla le aclara, estamos esperando esa segunda dosis, pero no es que el componente está vencido, sino que tienen la misma protección, que si se hubieran dado la Sinopharm china, ¿no? O sea, me parece que es un momento para poner un poquito de comprensión y también de entender que todos vamos a quedar un poco friqueados con esto, por lo menos así lo dice la ministra de Salud Mental. La salud mental te la debo, más allá de todo lo que hay que hacer para ayudarnos entre todos. Esto decía Carla Bisotti.
7: Mm, ¿Pero pidieron los glaciares los de Pfizer? No, ni los
3: glaciares
8: pidieron los de Pfizer ni el
9: gobierno pidió coima.
7: Mm, ¿Y qué, y qué, y qué? Problemas sí, pues no de salud
9: pasó. mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo. Niños, por supuesto que, van, que es un problema grande, los adolescentes que no tienen eh, la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes, en relación a lo que significa salir, relacionarse, tener la, la vida que tienen los adolescentes y... ...también con la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes... ...en ese sentido es muy difícil... ...las personas eh, mayores que tienen un futuro más corto... ...viven y, y sí perciben un riesgo... ...tienen un componente en relación a su salud mental que es importante... ...las personas que se acaban de casar... ...las personas que tienen que salir a trabajar... ...las personas que solían viajar... ...la verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental... ...pero hay una pandemia... ...no hay nadie que sea feliz este, en esta situación o que no esté preocupado...
3: Sara. Bueno, muy claro lo que está diciendo Carla, Bissetti, como y, y más allá de todo lo que tenemos que hacer okay, hay un estado. que una cosa es creer en la intervención del Estado otra cosa es creer que el Estado nos va a salvar de las consecuencias de una pandemia que por supuesto, a cada cual con la subjetividad de las clases sociales, las edades va a intervenir de una manera negativa haber vivido, crecido y sostenido la vida durante esta pandemia bueno, más allá de eso pasamos a una entrevista que le hizo Mariana Rajbar en Infobae a Alejandro Berkovich y es muy interesante en estos momentos justamente porque muestra que con este periodismo es muy difícil también pensar las cosas este periodismo que se adivina y que más allá de la grieta, Berco hace una diferencia entre grieta y fractura a ver
8: la grieta es, eh, es ante todo un negocio, es una forma de disfrazar
1: eh, la verdadera contradicción que tiene una sociedad como la argentina, que es la fractura. La grieta nos propone una, una eh, escisión vertical y la fractura es horizontal, es entre los que cada vez acumulan más y los que cada vez tienen menos. Los medios, en vez de invertir eh, y trabajar para que la verdad tenga más eco y se elabore de manera más compleja, más polifónica, eh, precarizaron, hicieron negocio con panelismo y nosotros muchas veces nos terminamos sumando a ese griterío por figuración, por negocio personal eh, y por vagancia, también por vagancia porque la grieta esconde una holgazanería intelectual de vuelta, imperdonable
3: La verdad es que es una definición que me pareció importante, y de temas que sé que compartimos en común. Olga intelectual, la grieta es la diferencia entre kirchnerismo y macrismo. Bueno, hay una fractura de clase, pero no hay una grieta. Y no se puede poner un canal y adivinar lo que van a decir.
1: Sí, sí. Excelente, Ale. Siempre tiene esos análisis, ¿viste? Porque es, digamos, también es un, un imaginario el que salirse de la grieta sea tener esa postura que hace algunos años se llamó Corea del Centro, que es estar todo el tiempo, digamos, como mostrando que uno puede estar de acuerdo con uno y con el otro, y si llegás a decir algo en contra de uno, tenés que decir algo en contra del otro. O sea, estar más preocupado por estar siempre quedando bien con los dos polos, digamos. Me parece que frente a eso, este, salirse de la grieta es decir lo que uno piensa, punto y sin estar pensando en este, quedar bien con, con alguien. Sino, esa es la verdadera independencia periodística. Que, este, si hay algo del gobierno que te copa, lo decís. Y si hay algo del gobierno que te rompe las pelotas, lo decís. Y no en ese momento recordar este, y, y tener que subrayar que hiciste lo mismo tres años atrás con otro. O sea, cuando estás más preocupado por el que dirán, seguís siendo parte de la grieta, incluso poniéndose en ese supuesto lugar de centro. ¿no? Me parece que la diferencia la hace el que realmente es independiente, pero es independiente en serio, ¿no? que eh, lo que hace es poder realmente este, decir lo que se te canta en función de, este, de, de ninguna otra cosa más que de lo que se te, te surge en ese momento con la situación que estás analizando.
3: Totalmente, de Dari. Y eso no quiere decir no tener posición. De hecho, si hay alguien que se define dentro de la izquierda, etcétera, es Alejandro Bercoch, que dice, yo no soy neutro. Esta semana se despidió de ese 5N a Tomás Méndez porque había incentivado un scratch en el domicilio de Patricia Bullrich. En lo personal, por supuesto, estoy en contra de incentivar esa medida. Más allá de, que, de, de cómo podemos evaluar, digamos, tanto un despido como quiénes son después las personas de carne y hueso que pagan el pato de cómo hoy se dirige en los medios, ¿no? Ha pasado con gente muy valiosa que ha participado en 678 como Sandra Russo, como Barragán, etcétera, y que después quedan demonizados ellos en lo personal cuando hay una estructura que lleva a determinados modos de comunicación, pero sin lugar a dudas hoy, digamos, es muy difícil encontrar en la brújula cómo informarse, porque incluso me parece que Pfizer es un caso emblemático en esto, ¿no? Vos podés decir, no, que vengan las vacunas de Pfizer, entonces sabés que TN te habla de Pfizer como si fuera la salvación y que te va a transgiversar. y hoy la Organización Mundial de la Salud, las empresas que están diciendo están comunicando mal, y los otros que dicen no, no nos interesa Pfizer porque pide demasiado, y si después el, negocio, el gobierno negocia con Pfizer te cambian la posición, no, entonces tené una posición e informá lo más prudentemente que pueda ser una pandemia, ha pasado todo lo contrario y me parece un punto para alertar sobre la forma de comunicar. Bueno, mañana se va a cumplir el sexto aniversario de ni una menos para mí, lo mejor que logramos, y estoy pensando y escribiendo en ese sentido, es meternos mucho más de lo que nos metíamos. La cultura del sí te metas en vez de la del no te metas. Hay muchos femicidios por razones estructurales de las acciones o inacciones del Estado, del Poder Judicial, y porque ha recrudecido la violencia machista. Así como hay un sector de la sociedad que se ha derechizado más, hay un sector que ha, eh, bajado la violencia y hay un sector chico que ha incrementado esa violencia y eso explica también las cifras de femicidios. Pero más allá de eso hay una sociedad que se mete, que se compromete y que es importante decirlo, y en este caso Flavia Angelino, que es trabajadora social es una orientadora educacional de la escuela primaria número 9 de Quilmes vio que había un pibe que tenía antecedentes de violencia de género que no estaba mandando las tareas escolares ¿qué hizo? ¿se quedó sentada en su casa? no, fue y tocó la puerta tan tan emblemáticamente que tocó la puerta en el momento en el que el padre de este nene estaba acuchillando a la mamá y Flavia le salvó la vida por meterse y por estar alerta, la escuchamos
8: Ahora, como estamos funcionando con, con guardias, bueno, ante esta situación, que ya tenía algunos, algunos emergentes el año pasado, eh, bueno, eh, decidimos ir, pero vamos a ver... ¿Cuál es el contexto, cuál es el, el espacio socioambiental en el cual la, Ahora, el estudiante está empezando a no aprender?
7: ¿Había
5: antecedentes en este caso? Este, eh, eh, ¿Fuiste con, con esa idea en la cabeza con que te podías encontrar con algo así o de ninguna manera lo, lo sospechaste lo pensaste?
8: Eh, no, en sí es parte de, del contexto que está naturalizado, sí. o sea, las problemáticas que tenemos no solo en la zona, sino a nivel sociedad, sí. eh, hace que uno siempre pueda encontrarse con situaciones así. Eh, pero lógicamente en ese momento llego a buscar a, al estudiante y a, y a tomar registro del contexto socioambiental en el cual estaba intentando hacer la tarea. Eh, bueno, primeramente son los accesos, no estamos hablando de un lugar donde es calle de tierra, o sea, los accesos son complejos. Uh -huh. Ante esa situación eh, siempre me, me, me hago visible hacia la los vecinos, eh, gente que está en la zona, y eh, cuando llego al domicilio, eh, bueno, no hizo falta ni siquiera que golpear las manos para, porque en ese momento eh, sale la, la mamá eh, gritando y el padre con, con, con el arma y bueno, le, le hundió el cuchillo, ahora veo que fue un cuchillo, pero le hundió el, el arma punzante en mi pecho. En ese momento, bueno, llamamos a, a la policía con unos vecinos también que estaban por ahí, un patrullero que pasaba de, de ronda eh, y bueno, por pues, suerte no fuiste testigo. Maravis.
3: Bueno, esto es lo que se muestra y también la necesaria intervención. Igual, Darí, el sesgo cuando hablamos del cierre de escuelas, sin lugar a dudas, en medio de esta crisis sanitaria, el ministro de Educación, Nicolás Trota, salió a decir que Rodríguez Larreta siga llamando a la presencialidad, es un acto de riesgo, de una confrontación política absolutamente innecesaria ahora, cerrar las escuelas no es solo cerrar las escuelas sino por ejemplo que las madres no tengan un lugar donde pedir ayuda, los pibes no hagan las tareas, etc. Entonces, se puede decir una cosa de política sanitaria y decir esto bueno, que las trabajadoras vayan, que se habiliten una niña en las escuelas, que haya más monitoreo sobre las familias, ¿no? Me parece que el sesgo periodístico también hace que las posiciones terminen muy, eh, muy sesgadas y muy ciegas frente a determinados componentes que se puede hacer para equilibrar lo que esas medidas conllevan. Bueno, y el dato del día lo gracioso es que dio Iglesias había un congestionamiento Vio, dijo, che, esta es la avenida Córdoba, se dio cuenta porque había ahí un cajero, unas cosas Tremendo. terminaron diciendo una diputada se enojó como que esa era un ataque a la provincia de Córdoba, que recordemos que por supuesto sí. es una
1: provincia Igual, que está. Claro, lo defienden, digo, también para, o sea, la defensa que hacen los que salieron a criticarlo a, a Diego, donde Diego en ningún momento dice otra cosa que este, cuestionar a la Avenida Córdoba y, y no la confunde con la provincia. Eh, los que lo salen a criticar a Diego, lo que le endilgan es el doble tono, como un tono irónico. Como que si uno quiere leer ironía en lo que dijo Diego, la encuentra. Lo que pasa que es tan, pero tan sutil, que siendo así le encontrás ironía a cualquier cosa, digamos. Es como demasiado, ¿no? Hay una frase donde él dice estoy ideológicamente en contra de la avenida Córdoba. Y bueno, pero es, esto es, me parece este, fascinante, porque lo que se genera en tiempos de posverdad es que en definitiva uno esté queriendo siempre escuchar lo que quiera, y va a poder justificar su escucha. Esto es lo más loco, o sea, porque te querés parar en ese lado, te parás en ese lado. Me parece que Diego estuvo muy bien explicando, yo escuché, lo enganché justo dialogando con el diputado Waldo Wolf, que salió este, por Twitter a, digamos, a, a estar en contra, obviamente, este, como poniendo C5N, quiere que Córdoba desaparezca del mapa. Y Power... este muy interesante, y ahí se escuchaba, ¿no? Como cada uno, digamos, este leía lo que quería. Tremendo. Ahora, Tremendo. mira la diputada
3: es Zoer, que... es, es él sucaría, como decís, Waldo Wolf también, y Clarín lo cuenta como se la agarró con Córdoba, si querés, nos volvemos catadores de ironía, lo escuchamos a Dios a ver qué votamos cada uno.
6: Es
5: Córdoba, es Córdoba, es Córdoba, Córdoba. Córdoba.
6: Eh, vamos, es Córdoba. correcto,
5: punto. La avenida romero. del mal, eh, entonces nos informa muy bien Pablito Durán que está recorriendo en la, la avenida del infierno, ¿verdad? La avenida Córdoba, una avenida que de no existir de seguro la Argentina sería potencia, pero lamentablemente Córdoba todavía existe y nos encontramos en una situación difícil.
8: Existe y tiene carriles... Eh, menos, ¿no? Reducidos, sí. tanto de la izquierda como de la derecha. La derecha, carriles exclusivos. Sí. Y de la izquierda la, la bicisenda. Y sí, más allá de, de mi,
5: mi clara posición ideológica, eh, que la planteo con firmeza respecto a la avenida Córdoba, porque la verdad que no, no me callo nada, no le tengo miedo a los poderes <risa> fácticos, reales, voy a seguir diciendo lo que pienso de Córdoba, también es cierto. De la avenida. Eh, tengo que decir la verdad, en este momento la avenida Córdoba eh, está, eh, al menos en esta zona, eh, de manera fluida. Bueno. Yo, no escucho, yo no escucho ironía,
1: no escucho nada, nada, me parece absolutamente todo lo contrario, lineal, que está hablando de la avenida Córdoba, Es una
2: verga. lo que lo
1: escuchan a Diego, saben que Diego se queja todos los días de que llega tarde por el tránsito en la avenida Córdoba, o sea, hay que ponerse demasiado, digamos, así, obsesivo, como para querer escuchar ahí un ataque este, solapado pero bueno, el que lo quiere escuchar, viste. Este, de hecho, más allá de lo que dijo la diputada, la diputada se fue a la mierda porque pone eh, que llama a Córdoba la avenida del mal, ¿entendés? Como que este, directamente. Pero nada, me interesó ver algunos que, desde un lugar menos, este, si querés, intenso, este, decían, bueno, ojo que es posible leer una ironía. Yo no la leo, no la escucho. ¿Vos Yo no la ves?
3: verdad creo que cualquiera que, que vaya por Córdoba sabe que es una avenida que recibe digamos, todos los insultos de quienes no podemos avanzar. Me llama la atención realmente este sesgo de Clarín, y que vos sos de mirarlo mucho. No lo vi, polémica ¿no? por una frase, o sea, no llega al rango de polémica. Y, por ejemplo, esta aclaración que contamos al principio de la clavada de noticias del de mecanismo COVAX, Clarín ahora lo titula, fondo de vacunas. Ahora el jefe de COVAX afirma que el gobierno sí tenía interés en recibir dosis de Pfizer. O sea, el nivel claro. de manipulación con un organismo de vacunas de la OMS para distribuir igualmente. Y acabamos de leer el comunicado, de contarlo. La verdad es que la manipulación es increíble.
1: Ah. Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar <risa> música, ¿no? Y dale. No, nos queda otra. Eh, vamos a escuchar a Eduardo Mateo, querido Pablo González el músico uruguayo, este, nacido en el 1940. un poco creer que se murió hace 30 años, Eduardo Mateo, 1990, músico y compositor, uno de los grandes representantes de la música popular uruguaya, precursor de la fusión de candombe, rock y otros géneros, popularmente denominada candom bebit un músico delirante que estaba enloquecido con la mano derecha de Joao Gilberto, la propuesta de Ravi Shankar y la música hindú, lo pop y lo psicodélico, dentro del candombe y la música de la tradición popular de Uruguay, de esa coctelera más mucha intuición y ángel personal, saldrán canciones a borbotones. Esta producción quedó en suspenso cuando a Mateo le detectaron cáncer eh, varios de los músicos que lo despidieron a sus 50 años cuentan la misma anécdota, cantaron Yulele, una de las canciones más conocidas, mientras Mateo se fue quedando dormido. Luego volvieron a repetir el ritual en su entierro y las nubes que ese día tapaban el cielo, increíblemente esas nubes ese día desaparecieron. Mateo, solo bien se lame, fue su primer disco solista, todos los ochentistas lo tenemos, el disco este Psicobolches, el sonido de este álbum tuvo una fuerte, un fuerte impacto en toda una generación de jóvenes músicos uruguayos e influyó sustantivamente en el desarrollo de la música popular vinculada al rock escuchamos De Nosotros Dos de Eduardo Mateo 2,
7: 3, 4 que lance. Voy de nuevo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras ¿Qué me inspira sé que tú lo sabes bien
4: se tienen que vacunar contra la gripe. Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas, la vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gob.ar barra salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida. Hola, ¿qué tal?
7: Divertirse a la tarde está asegurado
4: Hola, ¿qué tal? Un pastor
1: belga que era muy educado Y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar Si ladra todo el día El perro de departamento, el perro de mierda
4: libertos, El lunes a viernes de 13 a 16
0: No, 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 no de nuevo, hacerlo de nuevo Ah, no, pero
7: señora, dígale que se calle Cali Bonfante, Diego Ripoll Nate Para, Carulias Cerramos un...
3: los ojos no Diego. Ah. no, Diego, no
4: hables más, no hables más. hace todo ladrando. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola.
7: Por 93.7. Nacional Rock.
4: Pero anticipo de ahora que esto no va
7: a
0: promo,
2: Diego. ¿ok?
4: Basta, no voy a hacer más. Hace la tuya. Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo.
1: Están las palabras.
4: Diego... Sí,
1: sí. Yo te leo. Acá estamos, estamos ya al aire, ¿eh? estamos al aire, me encanta. Este, pero bueno, son las cuestiones del, del, del Zoom. Este, bienvenido a lo intempestivo, Diego Genud, periodista y analista político. ¿Cómo andas, Diego?
5: Bien, ¿cómo andan? Muchas gracias por, por el contacto, Qué invitación. Qué
1: por favor, un placer. Qué difícil en lo intempestivo, que sabes que es básicamente, justamente una. en, en su propósito el término alude... A no estar enseguecido por la coyuntura, ¿no? Digamos, es como salirse. Y bueno, vos sos claramente un periodista de actualidad. Este, Sabes que a mí el tema me fascina. En, en mi último libro, que es Filosofía Martillazo 2, le dedico un capítulo entero al tema de lo contemporáneo, que es justamente tratar la actualidad si se puede o no y me fascina que en tu bio de Twitter aparezca lo, lo único que importa que es que sos básicamente hincha presencial de River
5: ¿no? este sí, eh, sé que vos sos de otra escuela pero bueno
1: tenemos los tenemos los mismos colores igual yo creo que River no tiene escuela este, Estudiante sí, River contrata técnicos de cualquier ideología, es mucho más mercenario en ese sentido, y termina siendo más billardista que nosotros, porque es capaz, lo tuvo AgriWall, por ejemplo, de, de técnico. Este, A veces no, la, confusión,
5: la confusión se apodera de, de todas las áreas.
1: Quiere, bueno, acaba de publicar, Diego, él escribe en, en, en muchos este, medios, entre ellos este, en el nuevo El Diario Ar y este, acaba de publicar, eh, acá tenemos El peronismo de Cristina, libro que está circulando y que nada amerita una reflexión sobre el peronismo. Lo que no sabía, perdón, pero estoy leyendo en tu biografía, que tu último, y quiero empezar con esta pregunta, si te parece Diego, que tenías un libro anterior llamado Masa, la biografía no autorizada, te pregunto si la figura, la persona hoy que más poder está acumulando al interior del peronismo para vos es Sergio Massa?
5: Sí, creo que <ríe> acumula mucho dado el, el metro cuadrado de poder, digamos, de que dispone. no Siempre maximiza sus recursos, Sergio Massa. y Entonces, si uno mira eh, el lugar que tenía en la alianza, el porcentaje que le aportó al frente de todos en las elecciones eh, y los espacios que le dieron... Uno dice, sí, evidentemente está acumulando mucho poder, ¿no? Eh, porque finalmente uno le puede mirar la trayectoria de Sergio Massa desde distintos puntos de vista y pararse en distintos momentos de su historia. Obviamente en un momento sacó 44% en la provincia de Buenos Aires contra Cristina en el 2013. Pero si uno mira en el 2017, salió tercero en Tigre como candidato a senador. Entonces, bueno, ¿cuál era el poder de Massa efectivamente en 2019 ¿Qué aportó? Yo creo que aportó, sin duda, cuánto ya es una discusión y me parece que la sociedad de masa con, con Máximo Kirchner le permitió a él, en este Frente de Todos, que es una de las grandes novedades para mí de, de esta alianza, de la alianza del Frente de Todos, es la sociedad Máximo Massa. ¿no? Esa sociedad a Massa le permite crecer mucho y, y disponer de muchos recursos, casi que te diría que es la envidia este, de gran parte del elenco del Frente de Todos porque además tiene... Un blindaje mediático, Sergio, que, que no cualquiera tiene eh, en esta alianza.
1: ¿Tiene un blindaje mediático tan,
5: sí. tan categórico? Sí, sí, sin duda, sin duda. Este, es una constante que lo acompaña desde sus inicios. Eh, yo digo, más es más que un político, yo creo que es el representante de un bloque de poder, es el representante de, de un grupo empresario, incluso asociado a un grupo empresario. No digo que sea el delegado de ese grupo empresario, pero sí... Que no cualquier político tiene eh, asociado a su juego este, de coyuntura o a su juego incluso de estrategia, eh, el poder empresario que, que Massa trae detrás suyo, o al lado suyo, o adelante suyo.
1: Te, te llaman, eh, y, y ya Lula, ahí, ahí, ahí te dejo, este, te llaman, después que sacas un libro como este, bueno, el de Massa, si querés contame, pero, este, ¿te llama gente de la política como para.? reprocharte algo, decirte, ¿cómo escribís esto? No male, no, no, no digo que te apreten, igual si querés contar una apretada, podés, pero digo, ¿te llaman como para dialogarte o no? ¿O, o está visto como mal llamar a un periodista después de sacar un libro? Y
5: depende del periodista, eh, depende...
1: No, a vos, a vos, a vos.
5: El involucrado. Eh, a mí, en mi caso, este, en general diría que me han llamado poco a mí, por ahí han llamado a mis superiores antes que a mí para que me llamen al orden, pero bueno, como soy un poco difícil de... Este...
1: ¿Quién es tu superior? ¿Quién es? Dios. No,
5: digo, donde uno trabaja, el jefe, el director, el jefe de sección, pero digamos, como soy, tengo un itinerario bastante Este,
1: Pero el libro, el libro es un libro que sacaste con siglo XXI, es un libro propio, sí. ¿no?
5: Sí, en este caso sí. no. En este caso, no. Eh, la verdad que está teniendo muy buena repercusión y en general muy buena repercusión en la política eh, y, en, eh, en, y en el poder, diría, ¿no? Porque bueno, es, este trabajo es el resultado. Yo llevo 15 años, este, bueno, nos hemos cruzado con, con Lu, con Luciana Pecker en redacciones, así que llevo 15 años haciendo este trabajo y bueno, cuando uno ya lleva tanto este, claro. y hace un libro, el libro incluye todo lo que uno viene cargando, ¿no? viene aprendiendo, viene trayendo, eh, entonces es un libro que, que creo que, que la gente de la política lo, lo valora porque sabe que, que es el resultado de un recorrido, no es, es un instant book, no es algo que me lo pidieron y hacerlo en cinco minutos porque es la oportunidad. Total. Se nota, eh, que... leyéndolo,
1: así. yo lo empecé a leer, me llegó ayer, pero este, ahí la intro, los primeros textos te das cuenta que, que hay una investigación, hay un trabajo de años. Igual, este, Lula, la respuesta es que lo llamaron, ¿no? Obvio.
3: <ríe> Diego. Diego, no, si sí es llamativo realmente, eh, más allá de conocernos hace mucho, y que además hay una impronta por tu identidad, por tu memoria, por tu historia, ¿no? Que tal vez es diferente al, al curso que han llevado otros periodistas, pero hay una merma de el periodismo que no, no me gusta la palabra independiente, pero que sí no va a ser corrompible. Y corrompible no es solo que te puedan poner un sobre, sino esto, cuando llaman a tu jefe es, mirá, perdés el laburo si no estás a favor de tal o de cual. Eso te ha, te ha dejado en una isla cada vez más chiquita de periodistas a los que uno quiere leer porque pueden ser creíbles. Porque la verdad que en la Argentina está muy en extinción esa idea de poder leer algo que vos decís, puedo gustarme o no, puedo coincidir o no, pero no va a ser porque pusieron plata o deja de recibir plata, eh, y más allá de la corrupción, ¿no? En el sentido de la supervivencia de, del periodismo en la Argentina. ¿Cómo ves el libro en ese contexto? ¿Cómo juega en este contexto de cómo está hoy el periodismo en la Argentina?
5: Sí, difícil, ¿no? La pregunta. Yo creo que, efectivamente, hay plata, ¿no? De para callar, como dijo alguna vez la negra y dijo, hay plata para callar, pero me parece que por ahí la mediocridad del periodismo, no sé si se explica por eso ¿no? este, en general yo diría que, que sí, que, que hay intereses que juegan y que juegan fuerte, pero sobre todo diría que hay una dificultad de, de los que hacemos periodismo y los que hacemos periodismo político, de arriesgarnos a a poner nuestro propio punto de vista, este, a no dejarnos arrastrar por corrientes de sentido este, que nos este, anteceden, que nos desbordan o que no nos pertenecen, ¿no? Entonces, este, decir lo que uno tiene para decir, lo propio. Eh, y esto no va por el lado de la plata, digamos, sino que va por el lado de, de arriesgarse a ser por ahí minoría. Eh, aunque uno, obviamente, también... Este, yo creo que cada uno de nosotros defiende intereses o, o se para desde un lugar y tiene una mirada. Eh, pero creo que sí, que por ahí la polarización, o llamémosle como se, se lo quiera llamar, o la pobreza este, simbólica del, del periodismo, esto de repetir siempre lo mismo, de repetirlo una y mil veces, que lo, que lo repita toda la cadena de mando, que lo repita el gran editorialista, el dueño del diario y el último pasante... Este, bueno, habla de una dificultad para poder iniciar un camino propio. Yo lo que trato de hacer es un camino propio en esta complejidad. A veces me sale mejor, a veces me sale peor, a veces me, me, me genera costos. Este, volver al juego de la OCA al, al, al inicio, eh, pero, pero bueno, no renuncio a eso, a, a dar mi punto de vista. Y, y bueno, y obviamente yo trabajo con, con protagonistas, no soy un opinólogo meramente, sino que recojo testimonios y, y a partir de eso... Este, te sí, el tiempo donde,
1: donde la opinología se volvió como casi un lugar de enunciación predilecto por gran parte del periodismo. Te pregunto, en relación a, a ya metiéndome de fuerte en tu libro, el, el valor más reconocible al interior del peronismo en términos de valor político de, coyuntural no de los últimos años, es la unidad. digo Si vos le preguntás a cualquier peronista digamos de, de, qué, de qué nos vanagloriamos de sostener la unidad, porque fue lo que permitió el triunfo, ¿sigue siendo hoy un valor este, defendible o está en crisis ese valor que por lo menos los últimos tres años fue Toda la, la, la energía erótica, te diría, estaba puesta este, en, en ese objetivo.
5: Es una unidad que duele, ¿no? Como decía el, el, la consigna. Este, yo creo que es un valor importante, sin duda, para el Frente de Todos. Este, la propia Cristina lo dijo, este, cada uno tiene una interpretación distinta. Cristina dice, bueno, volvimos por lo que hicimos nosotros, es decir, ella, la gente que estaba con ella y la unidad. Otro dirá, volvimos por la unidad y no sé qué, y que Cristina se corrió en su momento al centro. Yo creo que sigue siendo un valor, pero obviamente no alcanza. Si la unidad no se puede, con la unidad no alcanza, sería ahora, ¿no? Claro. Claro. Este, evidentemente no alcanza para transformar la Argentina, que es un país difícil, difícil de gobernar, en una alianza que yo digo, y lo cuento en el libro, tiene la contradicción adentro, y eso, este, que por un lado es fortaleza, porque obviamente eh, permite llegar a sectores y símiles que estuvieron divididos en su momento, que esa división benefició la llegada de Macri al poder. Pero bueno, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el Frente de Todos? Esa es la pregunta, me parece, que, que, que responde y que está contemplada en tu propia pregunta, Darío, me parece. ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Cómo ir? Este, ¿En qué tiempos? Eh, ¿Cómo hace el Frente de Todos para para hacer frente a la urgencia de, de millones de familias, ¿no? en este momento, este, 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, digo, eh, bueno, a veces cuando se generan debates de fondo, pareciera que el, que el frente de todos, eh, hay una parte del frente de todos que tiene más que ver con la oposición que con el cristinismo original, ¿no? Y bueno, eso obviamente frena, yo creo, este, primero que saber hacia dónde ir, pero además cuando a veces aparece, es por acá, Caso Vicentín, por decirte algo que, es, que quedó como una marca del primer año de gobierno, pero podríamos decir la reestructuración de la deuda, o, o, o podríamos decir el impuesto a la riqueza, u otros temas que no están en agenda, eh, aparece esa discusión y te encontrás con una parte del frente de todos, eh, se dirige, va, va en otro sentido, me parece, ¿no? y bueno, esa es una dificultad, sobre todo cuando, cuando hay tanta urgencia por resolver, creo yo.
3: Diego, frente a este escenario claro de aumento de la pobreza generado por la pandemia, pero que genera, por supuesto, grandes divisiones en torno a qué hacer, qué no hacer, con qué fondos, etcétera. ¿Cuáles son las divisiones estructurales? ¿no? Por ejemplo, bueno, Máximo, llevando a que se pruebe el aporte a las grandes fortunas, ahí aliado con masa para que para que salga, y las divisiones ahora en torno, vos también estás escribiendo a la tarjeta, a la tarjeta alimentar, hay una división tajante, que es, por ejemplo, los que quieren que haya recursos y que Guzmán ponga de nuevo el IFE y los sectores que no, o las divisiones son más internas o mezquinas que realmente divisiones ideológicas claras en relación a cómo actuar frente a la pobreza y cómo dividir los recursos.
5: Y yo creo que debe haber de todo, ¿no? Este, es difícil reducir y decirle esto es lo que está pasando. Siempre pienso en la crisis ¿no? como, como escenario en el que se desenvuelve este gobierno. ¿no? Eh, creo que si hubiera recursos para repartir de sobra, este, si estuviéramos en otro contexto, todas estas contradicciones de las que hablamos serían secundarias. Pero como hay tanta dificultad para salir hacia adelante, para que la economía vuelva a crecer, para distribuir, para crear empleo, para todo lo que sabemos, este, para aumentar exportaciones, para que no falten dólares, digo, es tanta la dificultad, la deuda que dejó Macri, la recesión, que toda dif diferencia este, se potencia. O sea, potencia el, el costo de esa diferencia. Eh, yo creo que hay diferencias de fondo eh, en este contexto. Una es esa. Vos tenés hoy en Argentina los salarios más bajos de la región. ¿no? El kirchnerismo en su momento, en su época de auge, tuvo los salarios más altos de la región. Y eso, el círculo rojo, el establishment, decían, esto es un problema, ¿no? Tenemos salarios tan altos en dólares y no aumenta la productividad. ¿no? Bueno, ahora están exprimiendo a la, a la mayor parte de la población que vive eh, de un ingreso en pesos. Este, se cayó el salario en los últimos tres años 25% promedio. Eso no lo vas a ver en la tapa de los grandes diarios, no lo vas a escuchar en boca de ningún empresario, pero es lo que está beneficiando a esos sectores. Bueno, en ese contexto, ¿cómo haces para que no impacte la inflación, para que no impacte el aumento de, de los alimentos, para que no impacte... Las tarifas, y esa es la discusión, podríamos decir, Guzmán Basualdo, Guzmán La Cámpora, Guzmán Cristina. Esa es o sea, el
3: Guzmán Basualdo estamos diciendo, Cristina no queriendo aumentar las tarifas, Guzmán queriendo que haya menos déficit fiscal. Y en eso sí hay diferencias claras. Digamos, Guzmán es Alberto, o sea, Alberto prefiere no gastar tanto y aumentar las tarifas y Cristina prefiere no aumentar las tarifas. O son diferencias que sean como transversales, internas que ya no representan a Alberto o Cristina, ¿no? ya es Guzmán. Sí, sí, yo creo Cristina. que no,
5: la discusión no es Alberto Cristina, realmente. O sea, creo que en algunos puntos sí la discusión es Alberto o Cristina, pero en muchos otros puntos no es Alberto o Cristina. A veces yo veo que la discusión es Alberto contra Alberto y Cristina contra Cristina. Eh, si uno mira, no sé, las cartas de, de Cristina, de dos, los pronunciamientos de Cristina de 2019, ella a través de Twitter, en el 9 de julio, esto lo, lo escribo y lo, lo escribí, pero digo me parece que es interesante para salir de esto, es Alberto versus Cristina. Cristina dice... El 9 de julio, cuando Alberto hace la, la maqueta del pacto social en Olivos y lo lleva a DADER, lo lleva al presidente de la Rural, al presidente de la UIA, dice, a no confundirse, comparte una nota de Alfredo Sayat y que la nota decía, esta es la derecha empresaria, Clarín y Techín, oligopólica, empresaria, desconectada del mercado interno. Con estos, ni a la esquina, dice Cristina. 9 de julio. Tres meses después, el dólar a 195, carta de Cristina, publicada en sus propias redes sociales, diciendo, resolvamos el problema de la economía bimonetaria, nos tenemos que sentar todos, incluso los sectores mediáticos, sentémonos todos, resolvamos este problema, solo nos podemos, o sea tres meses antes es con esto y a la esquina tres meses después es Alberto hacer lo sí. que sea, pero dejemos de este, escupir sangre como estamos escupiendo, con el dólar a 195 parecemos Macri, tres días después, Alberto eh, tres días no, una semana después Mañeto va al Ministerio de Economía a una reunión de Guzmán con AEA entonces, uno ahí, esto no se, no se pone de relieve de esta manera, a mí me gusta siempre trabajar el conflicto, y digo, Obvio. bueno, la propia Cristina va y viene en tres meses de diferencia, y Alberto va y viene en, en, en tres horas de diferencia, ¿no? Pero digo, bueno, este, todo eso también pasa y es producto para mí de la crisis, de que es difícil Obvio. de salida. Este...
1: En, en tu libro, este, bueno, hay, un, hay también entrevistas, hay este, vas por diferentes eh, actores del peronismo contemporáneo, este, y hay una figura que de repente, hace unas semanas vimos carteles, por, por lo menos por la ciudad de Buenos Aires, por todos lados, que es Monzó, ¿no? Este que, nada, digo, ¿por qué traes eh, eh, figuras, digamos, este, como Monzó al libro, que vendría a ser como el peronismo que no está al interior de la institucionalidad justicialista, diríamos? O sea, sería el peronismo no frente de todos. No nos olvidemos que Macri fue con un candidato a vicepresidente a las elecciones peronista, este, pero eh, qué figura eh, extraña la de Monzón, ¿no? Digo, pensando también todo sí. su recorrido que lo habrá seguido también en el gobierno de Macri
5: Sí, hay mucho ahí no, este, para, para pensar y para charlar porque efectivamente Monzón es un representante de un intento de generar un tipo de peronismo distinto ¿no? él le llama a la generación moderada, una generación transversal de dirigentes peronistas que están en todos lados eh, Monzó es, es una figura interesante, también me gustan siempre los que quedan al margen del poder, Monzó quedó al margen del poder, y eso lo cuento en el libro, lo iba a saber a la presidencia de la Cámara de Diputados y parecía este, un viudo, digamos, de, de su propio gobierno, este, totalmente claro. deserotizado, de, de, des digamos él, este, diciendo, bueno, ya acá no hay, no hay nada para, para jugar con Macri, cuando él era el presidente de la Cámara de Diputados, era lo que es Massa hoy, faltaban dos años de gobierno y sin embargo Monsó decía esto, fracasó. Eh, y me interesaba porque, porque efectivamente las fronteras del peronismo son muy porosas y muy difusas. Entonces Monsó se imaginó a Massa y se imaginó a Pichetto y se imaginó a Urdubey y se imaginó a Schiaretti y, y se imaginó a Randazzo, se imaginó todo eso adentro del macrismo. Y después todo eso terminó, gran parte, en el frente de todos. ¿Por qué? Otra vez yo digo, por la crisis. Muchas veces pienso que es eso, ¿no? La, la dirigencia va detrás de la crisis, no, no va por delante muchas veces. Entonces, si, si hubiera sido otro el contexto, quizá hubiera prosperado el intento de Monzón eh, Y también hay de ahí detrás de Pichetto y detrás de Monzón el sueño húmedo del círculo rojo, es de decir, traigamos al peronismo para un proyecto empresario, ¿no? traigamos a alguien del peronismo, un pedazo de peronismo, este, no sé qué, una, una dosis de peronismo o todo el peronismo que se pueda, y metámoslo adentro de un proyecto de poder eh, que tenga la génesis este, o la cabeza de las élites empresarias. Entonces, ahí hay mucha energía puesta. Este, mucho intento que, 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 que viene fracasando, yo creo que hace dos décadas de que, que estalló la convertibilidad y, y se acabó el menemismo, de decir, logremos un peronismo del orden, logremos un peronismo plebe, eh, rubio, un peronismo que no tenga nada que ver con el, con el peronismo plebeyo, digamos, sí, sí, moderno. ¿no? Digamos. Sí, el racional y moderado, que yo digo, eh, no fue ni racional ni moderado, no fue racional porque este, en los hechos... Era, parecía una locura. Eh, terminó todo el peronismo con Cristina, gran parte del peronismo con Cristina. No fue moderado porque era bastante extremo el intento de ese, de ese peronismo de terminar al lado de Macri después de semejante crisis. Eh, pero por eso Monzó digo, por eso monsó porque es un tipo que piensa e intenta, y no es el único. Yo creo que con, con honestidad plantea ese intento de, de que el peronismo vaya por otro lado. ¿no? Eh, él pensaba sí. que el kirchnerismo iba a ser un un testimonio reducido a 15 partidos del conurbano. ¿no? Eh, sí. Y que por eso se podía traer un peronismo, según su término, disecado, incorporar ese sí. peronismo disecado al frente, al frente de, de Macri. ¿no?
1: Es que el gran, el, el gran diagnóstico, si querés, bueno, vos sabes más que todos nosotros, pero el gran diagnóstico equivocado de todos los sectores antikirchneristas fue... El fin del kirchnerismo, claramente.
5: Sí. sí yo creo que ¿No? sí, creo que sí. Eh, había mucho deseo, otra vez, digamos, en eso, cuando cayó. Previste
3: que vamos a la política que erotiza y la que no erotiza, ¿no? Que es Totalmente. la tesis
5: central. Totalmente. El tema es que, yo digo, a veces el deseo de las élites no, 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 no contagia en los sectores. Populares, digamos, o en, o en una parte de los sectores populares que sigue fiel a Cristian. Entonces digo, bueno, ahí, eh, si uno prendía la tele, venía de, 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 de otro planeta o venía después de muchos años en el exterior o sin conectarse a la televisión y la prendía el 11 de diciembre de 2015, uno decía: el kirchnerismo no existe más. Eran un grupo de delincuentes, nada más que eso fue un equívoco se intentó reducir al kirchnerismo a un fenómeno delictual, este, yo no digo que, obviamente, no, no voy a decir y nadie se lo va a creer que no hubo corrupción, creo que la corrupción y el modelo de acumulación del kirchnerismo tenía una pata con eso, fuerte, desde Néstor, ahora, reducir al kirchnerismo a un fenómeno delictual, bueno, obviamente tiene patas muy cortas, este, la mitad de la población no se lo cree, o un 40% de la población no se lo cree, eh, pero había un intento fuerte de decir que el liderismo no existe más. Este, y fracasó, y, y bueno, y, y hasta te diría más, eh, afianzó el sentimiento, si querés, antimacrista o el sentimiento de lealtad sí. de una porción de la sociedad con, con Cristina. ¿no?
1: Diego, gracias. Este, Lula, ¿tenés una última? digo este, estamos ya bueno, cerrando. Una última,
3: no me puedo contener. Dale. ¿Qué dosis de machismo le das vos a la demonización de Cristina y a la idea de que es Cruella de Vil que maneja Alberto? ¿Y qué dosis de diferencia de poder real entre Alberto y Cristina hay en lo que reflejan los medios de idea de Cristina, la Cruella de Vil y Alberto el Sumiso?
5: Sí, este, hay seguro una dosis importante este, de machismo. Pero yo, yo este, creo que antes que eso está eh, cierta visión... Ideológica y de intereses concretos. ¿no? Eh, que, que el feminismo, obviamente, que, que el machismo este, que opera contra Cristina o oh, eh, potencia, ¿no? ese, muchas veces el desprecio o oh, oh esa subestimación con respecto a Cristina, pero creo que, que hay algo que es previo. O sea, cuando Cristina gobernaba también se hablaba de doble comando y se decía que, que Néstor la gobernaba. ¿no? Ahora gobierna Alberto y se dice que ella lo gobierna. Alberto, siempre es la operación de decir hay un poder detrás que está eh, operando sin duda hay una anomalía en el frente de todos además, pero en el sentido que ella es la dueña de los votos ¿no? de gran parte de los votos de la mayor parte de los votos eh, pero hay, hay diferencias y hay una demonización de Cristina donde yo creo que el componente de que ella sea mujer y haya castrado a todos los machos alfas del peronismo durante los últimos años es un elemento importante ¿no? Eh, no digo que sea el único, no creo que sea el único, no sé si es el principal, pero es para pensarlo, ¿no? Una mujer que hace 10 años se murió Kirchner, que era el, el jefe de esa, de esa sociedad para mí, de ese proyecto político, se murió Kirchner hace 10 años que, que Cristina manda en un mundo este, dominado por varones, ¿no? Es, da para pensar muchísimo y para escribir.
1: Diego, gracias. Lo pueden este, seguir a Diego en Twitter en arroba otro periodista. Lo pueden escuchar en FM Millennium los sábados de 18 a 19 con el programa Fuera de Tiempo y leer en el diario AR, en letra P y en el canciller.com.
5: Este, sí, el canciller ya, ya no más. pero ya no, vos, el, el sí, canciller el ya y, no. Y en el diario AR.
1: Y en el sí. diario AR y sobre todo comprar... De siglo XXI, el peronismo de Cristina, el frente de todos entre la dolorosa unidad, la escasez y la guerra interminable contra el establishment. Diego, un placer y bueno esté felices de que le vaya también al libro. ¿eh? Te mandamos bueno, un gran gracias. abrazo.
5: Muchísimas gracias a, a todos por, por esta invitación. Una la vez. mejor.
1: Bueno, nos vamos a una escuchamos a Café Tacuba, EO para cerrar este bloque y se viene el final del programa de hoy pasar Mensajes. Al 11 39 39
4: 88
7: 88.
1: Bueno, se, no, se nos va el programa. Se nos va el programa. pero el,
2: un picadito?
1: Un picadito con.
2: Picadito. ¿No hay
1: alguno que diga soy de derecha, por ejemplo? Hay uno
2: que dice de centro, como a Mirta Legrand.
1: <risa> Nada, por decirlo acá en un programa donde somos todos zurdos, no me parece mal. Aparte, Mirta es como digamos, la figura. ¿Mirta es el centro?
2: Bueno. Está
1: en el centro de la mesa.
2: Sí. Con eh... flores rococó. Peronista clásico, malvinista, nacionalista, principios y valores, antianglosajón, patria grande latina.
1: Fuerte, ¿eh? Fuerte, Fuerte posicionamiento.
2: Ahí tenés. Eh, peronista de vita simpatizante K, nos mandan también. Eh, peronista de Eva, feminista, hippie conozde y últimamente militante de Darío.
1: ¡Vamos! Darista. <risa> cetismo.
2: El cetismo. Eh, anarca, feminista, ecologista. No sé si existe, pero muerte al Estado, dice Cami.
1: Bien, ahí tenés de nuevo un, un posicionamiento de izquierda, no estatista, digamos. Exacto.
2: Eh, Cari dice feminista, anarcocomunista, dale. Eh, Ale dice anarca, mucho anarco, Mucho
1: anarco y mucho feminismo están como en el top y peronismo, ¿no? Peronismo, feminismo y anarquismo están en el y top. Y estos
2: que también aparecen mucho, como Adrián que dice Trosco que vota a la Cris. A mí todo lo que sea eh, zurdo, Trosco eh, o, o allegades que votan al peronismo me. me tienen mi corazón.
1: Tienen tu corazón. Sí, 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 sí.
2: O sea, ya está. Eh, también nos mandan... Eh, Eli dice... Mi ideología es... No confíes en ningún político, aunque parezca que pensamos igual. Sospecha. Bueno, perfecto. Eh, buen día, muy buen programa y excelente música. Mucho más interesante con esa semblanza de Darío que lo antecede Daniel Lerogén.
1: Y agradecemos a Pablo. Gracias, Daniel. a Pablo González, que es quien hace todos los días... La investigación...
2: ¿No? Sí. sí. Kirchnerista Vago marihuano. Creo y milito el avance de las regulaciones para el uso de cannabis y a posteriori las drogas, las drogas en general, no solo para uso medicinal, sino también recreativo y la despenalización del autocultivo.
1: Tremendo. ¿Quedó, quedó algún audio? ¡Eh, Teo! Como todo Perdón. mortal, me parezco más a mi tiempo que a mis propios padres, entonces yo me paro ideológicamente en el progresismo del siglo XXI. Fundamentalista de la esencia del peronismo y no de sus dogmas. Así que vamos arriba, el Tano. Tano, vamos arriba, es muy uruguayo. Yo soy uruguayista, uruguayista también. Eh... En el arco ideológico, ¿no? Pecker, uruguayismos. Re.
2: Mira, Irina dice: más peronista que ayer, pero menos que mañana. No. Más peronista que ayer, pero menos que mañana.
1: Ok, está ahí. Bien. Está ahí.
2: Eh, Ana dice feminista antiespecista. Ezey eh, eh, Fuentes dice extremista de centro.
1: <risa> Mirá. Me gusta. Amo.
2: Extremista de centro. Creí que
1: iba a haber más este, movida ambientalista, pero veo que no.
2: Bueno, sí. No, es no tan... O sea, hay, apareció.
1: Sí, poco.
2: Eh, Queridas intempestives, me defino ideológicamente en el lugar... Transversal de semejanza del cara a cara con el otro. Nada fácil.
1: Tavo de Treleu, Abrazos. Militante de la otredad. Tavo. Bien ahí. ¿Otro audio?
7: Hola, amigues. ¿Cómo
9: están? Buen día. Bueno, eh, hermosa la consigna del día de hoy. Haciendo una línea histórica, vamos a comenzar diciendo que soy
4: peronista, cheguevarista, fidelcastrista, chavista. Kirchnerista.
9: Cristinista. Eh, Pepe Mujiquista. Vegetariano. Visionando ser vegano. Deconstruyendo el amor. Proteccionista. Y ambientalista. Un beso gigante. Les amo.
1: Se enamoraron acá Me todos. ¿Sí? Ahí,
3: tenés, ahí tenés, Darí. Todo lo que vos pedías.
1: Sí, sí. Igual... Todo, pasó por todas... No, la, la, iba afuera, eh. la iba pensando, aparte, ¿viste? Sí. Iba buscando, me encanta. Capo, un beso enorme. Este, Otro más. Otro más? Sí.
2: Bueno, nos mandan también, eh, qué difícil definirse en un mundo tan caótico como el de ahora pero siempre me paré y me voy a parar del lado del pueblo. Igualdad de condiciones de vida para todos y todas las especies libertad de expresión siempre libertario de izquierda sería la definición les amo intempestives,
1: me alegran los días saludos desde Urlingham. Un gran abrazo qué fuerte libertario de izquierda, hay más audios ¿eh? a ver Hola, buen día, Intempestives, Yo me defino en principio
3: del amplio espectro del progresismo de izquierda, claramente.
2: Eh, a priori socialista, pero de la mano del Kirchnerismo, cada vez y cuanto más estudio, más entiendo el peronismo en su contexto y cada día estoy más peruca, definitivamente. Un beso si quiero el libro.
1: Cada día más peroncho, sí. Sí, pero le pasa a muchos. Otro audio más. Buenas, buenas. Bueno,
4: me considero biologicista, por así decirlo, porque, bueno, creo que el, los cuidados del agua y de los seres vivos deberían ser los patrones que rijan los principios económicos, políticos y sociales. Eh, y bueno, por otro lado, también eh, como reflexión de otro oyente que dijo que se consideraba peronista, pero sin proteccionismo es... Un oxímoron, me parece, en la época de que el gran poder está en las corporaciones y no en los estados. Así que, bueno, hay que pensar eso también.
1: Te tenías que definir ideológicamente y se
5: le picó, les, en <risa>
1: saliste a pegar al que... otro. <risa> Muy bien, igual. Este, acá empezaron a aparecer los ambientalismos de ¿Qué? distinto tipo. Un sabía? audio más, último audio.
3: Hola Intempes, les mandé por Instagram que soy la oveja negra en una familia de white collar porque realmente soy un poco ignorante y no, no supe cómo decirlo en idioma local. Ah. Pero bueno, básicamente vengo de una familia con gente ingeniera que trabaja en multinacionales y piensa ideas de derecha. Y la Universidad Nacional y el trabajo en educación me hizo cambiar la mirada. Les mando un beso, los quiero mucho.
1: Me amo. ¡Qué buen audio para cerrar el programa, ¿no? Lula. <ríe> Excelente, muy bueno. Bueno, un gran beso para vos. Eh... Hay ganadora. Ganadora, ganadora.
2: ganadora. ganadora Clo que nos mandó por WhatsApp, que es trosca rehabilitada, poliamorfa, en construcción, naturalista, en una sociedad de consumo y atea, pero víctima de un dios frágil temperamentado. Eh, quiero contactar contigo la producción, entonces, para que eh, coordine la entrega del libro El peronismo de Cristina, de
1: Perfecto. ¿Nos fuimos?
2: Nos fuimos. Eh, hoy operaron técnicamente Josué y Nazarena.
1: A ambos, un gran abrazo. Lali Rombolá, Pablo González, Sofi Corner, del equipo de producción de Siempre, que nos acompaña. Nos vemos mañana, mañana este, 3 de junio. sí, Así que el ni una menos presente en nuestro programa de mañana. Nos vamos escuchando a Daniel Melero para cerrar la jornada de hoy. Nena mía, bueno, buen miércoles. Nos vemos mañana. Esto es Lo Intempestivo por Nacional R
7: recostada y una luz te iluminó no significa nada para vos poesía sentillo